0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosparans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm,
1: 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Und dies, meine Damen und Herren, verehrte Zwerge und Elfen, ist ein Beispiel für die 723 nach Bosparans Fall von Medicus Ulfrun von Grauenheit aufgestellte Definition von Wahnsinn. Das ständige Wiederholen eines oder mehrerer Sätze, obschon die zu erzielen gewünschte Wirkung gar nicht oder auch nur im geringsten Maße teilweise eintritt. Neben dem Erzähler Michael sind übrigens leider auch weitere Subjekte diesem Wahnsinn verfallen. Als Beispiel mag ich anführen, Viktoria.
2: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamblev und das ist meine Katze Jinx.
3: Patrick. Mein Name ist Jeden Fassbender und du verpisst dich jetzt von meiner
1: Grenze. Robin.
4: Wolfgang Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus.
1: Und natürlich meine Wenigkeit, Moritz. Haldorin Linnweber mein Name und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien.
0: Die Zeugin ist entlassen. Als sie schon ziemlich weit weg ist, hört Binja ihre Stimme nochmal, entweder im Kopf oder als also flüsternd. Das mag zwar nicht so aussehen, aber sollte da noch mal hin. Das dürfte sich diesen Prozess machen lassen. Kommt noch mal zu mir. Als dritter Zeuge wird aufgerufen, seine durchlaucht. Der Markgraf des Weltlandes, der Herr von Reichsend, Erbgraf von Schwanen, Gebieter über das Herbanner Orkland-Nord, Elwin von Schwanen. Hallo Elwin. Hallo. Äh, ich dachte, ich soll gegen Verbrecher aussagen. Nun, erzählt, es wurde ein untotes Ding von diesen Leuten, wahrscheinlich der Schlüssel zu dieser ganzen Sache, nach Reichsend gebracht. Äh, ja, ähm, also so ein Kopfding, das geredet hat und, ähm, <lacht> ja, dann wurden wir von Orks belagert. Orks auch noch, sie verbinden sich auch mit jedem Geschmeiß.
4: Ein kleiner Einspruch an dieser Stelle, Elvin. Magst du kurz erwähnen, was unsere Rolle in diesem Ork-Konflikt war?
0: Ähm. Also ihr, ihr wart so ein bisschen in der Burg und dann, dann seid ihr durch so einen Tunnel gegangen und dann habt ihr den Kronrad eingesperrt, das war gut, ja. Den Kronrad eingesperrt? Was ist denn mit den rechtmäßigen Herren dieser Burg passiert? Äh, ihr seid ja scheinbar noch nicht zuständig gewesen äh, zuständig gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, junger Herr von Schwan. Ja. Also die sind in ihren Tod geritten äh, bei einer Attacke gegen Oger.
4: Das war nicht so gut. Ja, wir, die Stadt war kurz vor dem Niederfall. Die Orkamee hatte sie überrannt. Es war schrecklich. Also verehrtes Gericht, verehrte Anwesende, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Eine solche Belagerung habe ich noch nie erlebt. War auch meine erste Belagerung. Aber ähm, und. Ja,
3: hast du. Noch nie
4: ja und äh, dann haben wir im Auftrag des Kronrates haben wir äh, des, des Kriegsrates möchte ich dabei sagen äh, haben wir Spezialaufträge angenommen ja? wir waren die geheime Eingreiftruppe könnte man sagen von Reichsend
1: hinter den feindlichen Linien was wir mit Erfolg zu Ende gebracht haben genau
4: wir haben Informationen und gesammelt mit unserem Zutun haben wir es geschafft
1: diese Belagerung niederzuschlagen sonst hätte der Hochwohlgeborene Herr von Schwanen heute gar kein Reichsend mehr, auf das er aufpassen könnte und in des, auf dessen Thron er sein hochwohlgeborenes Gesäß betten könnte.
4: Genau, Elvin, erinnerst du dich, der, der Hofmagier, wir haben ihn doch äh, tatkräftig unterstützt?
1: Ja,
0: schon, ja. Ja. Der, der ist super, der Hesinian. Ich hoffe, der passt gut auf Hild auf. Ja, und. Hild? Ja, ich habe geheiratet. Wie alt bist Für du? Glückwunsch. 17 oder so. <lacht>
1: Glückwunsch, Glückwunsch, Elvin. Und das ist jetzt äh, Frau von Schwan.
0: Genau, ja. Äh, äh, ursprünglich Bombershusen oder sowas und jetzt von Schwan. Toll, oder? Also ja, hast Das tut hier nichts zur Sache. Defin
3: definitiv ein Upgrade.
0: Was? Was? Ja, dann. Uluak. Ja, Berichtet, wie haben äh, diese hier, die dann den Kronrad an sich gerissen haben, die Stadt hinterlassen für euch als neuen Herrscher.
3: Ja, Erstmal von Orks unbesetzt.
0: Ähm, ja, also ähm, also war schon ein ziemliches Trümmerfeld. Ähm, und wessen Schuld ist das? Ja, die Orks. Und ja. die Ogol, die von den Orks mitgebracht
1: worden sind.
4: Ja, die, die Orger waren auch da, ja. ja. Also. Den wir uns entgegengestellt haben gegen diese Übermacht als, als tapfere Helden. Wir waren ja nur zu fünft, viert. Ja, und die Armee. Genau, die wir dann zeitweise befehligt haben. Ja,
3: die, natürlich, die glorreiche Entsatzungsarmee.
4: Ja, genau, die waren auch noch da,
0: ja. So, und diesen Burschen habt ihr dann, nachdem ihr einen kompetenten Kronrat abgesetzt habt, auf den Thron gesetzt und der kommendiert jetzt eine... Reichsfestung, die gegen Orks verteidigt werden muss. Die auch noch Entschuldigung, stellt ihr gerade auch einen eigenen Zeugen in Frage?
4: Genau, das ist Elwin, Herr von Spanen. Also, er hat, er ist ein Kriegsheld. Er hat Orks besiegt im Zweikampf, möchte ich dabei sagen. Und mit seinen er eigenen hat Händen.
1: Mit seinen eigenen Händen Verwundete geheilt.
4: Genau, er war zeitweise im Lazarett, hat er tatkräftig mitgeholfen. Ja, ich kann nur die Namen mit den Handknochen nicht mehr, aber.
0: Aber ansonsten, genau, ich bin ein Kriegsheld. Was hat diese Truppe denn getan, während sie unterwegs war, Herr von Schwan? Könnte es nicht sein, dass sie die Orks gerade erst mitgebracht haben?
1: Nur um dann geheim mit ihnen zu konferieren? Ja, wir hatten mal eben tausende von Orks im Schlepptau. Wie man das so macht. Außerdem hasse ich Orks.
4: Er hasst Orks, er hasst aber hasst Orks. das ist sowas von...
0: Ja, aber weiß ich auch nicht, aber also, naja, jetzt wo ihr es sagt, also an dem Tag, wo die da waren, waren die Orks dann auch da.
3: Ja, wir haben die auch getötet. Elvin. Elvin, sogar du weißt, dass ich Orks hasse.
4: Und du warst die ganze Zeit bei uns, Elwin. Wie hätten wir denn da mit den Orks reden sollen?
0: Ja, stimmt auch wieder.
4: Ne, du hast ja eigentlich alles mitbekommen. Und du bist ja auch sehr aufmerksam. Aha. Du hast dich ja sogar noch an, an äh, Haldurins Puppenspiel erinnert. Ja, den... den Kohlkopf, den er dabei hat und mit dem er immer Bauchredner äh, gespielt hat, zur Unterhaltung. Diesen, diesen kleinen, runden Kohlkopf. Wie hat er ihn genannt? Äh... Ach, er hat ihn Urgo genannt, ja, richtig. <lacht> Gleich sagen die mir, dass ich das nachmachen soll, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also an Urgo kann ich mich auch erinnern, das war so ein kleiner Kopf, genau. Genau.
4: Ein Kohlkopf. Genau, ein Kohlkopf. Kopf. Ja, Elvin, richtig. Und, und dann äh, hast du uns ja tatkräftig bei unseren Heldentaten auch unterstützt.
0: Mhm, ja, genau.
4: genau am ein
0: Kohlkopf, also.
4: Ja, genau. Und am Ende sind wir...
0: Gerade war es doch noch ein Schrumpfkopf.
1: Cool Sie haben behauptet, es wäre ein Schrumpfkopf. Also ein Kohlkopf, cool der kann auch schon mal ziemlich schrumpelig aussehen, wenn man den etwas länger dabei hat. Oh ja, und Schwarzwälder kann der auch.
4: Ja, ich weiß auch nicht, was die, diese Frau Dinkelkorn da meint, gesehen zu haben. Aber das, wir hatten halt diesen Kopf dabei. Man muss ja auch mal ein bisschen sich unterhalten. Also das ist ja lange Reisen, ihr kennt das. Und
0: wir haben hier zwei Zeugen, die sagen, dass es ein Schrumpfkopf war. Und
1: ihr Sekunde, redet eine, 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 eine ein Zeuge habt Zeuge. Herr Schwanen Eine hat gerade mit eigenen Worten gesagt. Eine betrungene Schankmarkt. Polkot.
4: Aber der Herr Graf von und zu, äh, Fahnen und Reichsend und, und Orkenlande und was ihr da gerade alles erzählt habt. Ähm.
3: Steht Aussage gegen Aussage gegen, gegen Aussage.
0: <lacht> ihr also dreht allen Leuten das Wort im Munde um. Diese, Ach, das haben wir vielleicht von
1: euch gelernt. Diese Gruppe ist nicht vertrauenswürdig. Das hatten wir bereits. Ihr wiederholt euch.
4: Euch gehen die Argumente aus, mein Lieber. Komm, rufen Sie den nächsten Zeugen herein. Danke, Elvin. War schön, dich wiederzusehen. Wir reden nachher, ja? Ja.
0: Er geht jetzt halt auch. <lacht> <lacht> schön.
3: <lacht> ja, wenn die sagen, dass das richtig ist, dann mache ich das.
0: Jetzt steigt ein recht wölfisches Grinsen auf dem Gesicht von diesem Avesander auf, was ihr so gar nicht mehr erwartet hättet, weil der...
3: Eigentlich nichts mehr so hat.
0: Eigentlich, ja, schon ziemlich an der Wand gespielt wirkt. Schrumpfkopf,
3: <lacht> Kohlkopf. <lacht> Richtig blöder Fehler.
0: Als fünfte und letzte Zeugin rufe ich eine Kriegsversehrte auf. Leutnant Desidera Butires, die beschossen wurde von ihm hier als sie einen Auftrag der Schwarzen Allianz ausgeführt hat. Hereinkommt jetzt in, ach der Headshot, vollem Ornat eine junge Frau, also vielleicht so 30er, die schon ziemlich übel aussieht, weil irgendetwas, also in ihrem Gesicht nicht mehr ganz so da an den Orten ist, wo es hingehört. Ein Auge scheint, also irgendwie die Augenhülle scheint gebrochen gewesen zu sein und ist so ein bisschen abgerutscht. Also es ist alles irgendwo verheilt, aber schön ist das nicht mehr. Es fehlen auch scheinbar einige Zähne. Da scheint irgendwo so im Jochbeinbereich dieser Pfeil eingeschlagen zu sein. Nun, Leutnant Butires, wie kam es zu Ihrer Verletzung im Dienst? Ja, erzählen Sie mal. Er hat auf mich geschossen, der ja. da vorne. Ja, wann? Als ich gerade eine jungen boros vor dem Ertrinken retten wollte. Und zwar welche? Inaris, die äh, junge Dame, die hier kurz vorher schon im Prozess war. Und Ach so ist das. Sie sollte zurückkehren nach Hause, um sich in dieser anderen Sache zu verantworten.
1: Hohes Gericht, ich stelle den Antrag, dass wir diese Zeugenaussage nochmal durch Inares hören, die ja offensichtlich dabei gewesen ist. Die liegen nämlich
4: Irrtümer vor. Irrtümer? Davon gehe ich wohl aus. Ich war zwar nicht dabei, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir
0: haben den vorherigen Prozess bereits gehört. Inares war eine einfache Mitläuferin, die überhaupt nicht wusste, was sie tat. Und in dem anderen Prozess kristallisiert sich gerade heraus, dass sie sogar den Finger aus den Trollzacken gar nicht gefunden hat, so wie sie es berichtet hat und wofür sie lange gerühmt wurde. Hat uns
1: dazu irgendwer befragt? Wir waren immerhin dabei. Da mit eurem Leumond.
3: <lacht> Aber äh, warum, soll, warum soll
0: ich denn auf, auf sie geschossen haben? Nun, weil ihr dieses Mädchen wiederhaben wolltet, warum auch immer. Wahrscheinlich wolltet ihr sie entführen, um eure... Rituale mit ihr durchzuführen, um irgendwelche Untoten zu
4: erwecken oder sonst etwas. Aber war sie... Moment. Ich war ja, wie gesagt, nicht dabei. Erklärt mir das. War sie nicht eine Priesterin des Boron? Die ist sie immer noch, ja. Die ist sie immer noch? Dann ist ja... Sie und Untote erwecken, das geht ja gar nicht.
0: Nun, vielleicht wolltet ihr sie umbringen, opfern oder sonst etwas mit ihr tun.
4: Vielleicht waren aber meine verehrten Freunde auch einfach auf einer Mission, sich gegen das Untote zu stellen... Hilfe einer Boronspriesterin.
1: Also, ich hätte da nochmal eine Frage. Eure Aussage, die ihr da gerade von euch gegeben habt, wir wollten sie umbringen, entführen, Rituale mit ihr durchführen, wie auch immer. Würdet ihr mir zustimmen, dass, dass Inares vorher einige Zeit in unserer Gesellschaft verbracht hat? Und nachher? Ihr habt sie ja schließlich entführt. Auch wenn das so wäre... Wir tun jetzt mal so, als wäre das so. Hätten wir dann nicht alle Zeit der Welt gehabt, schon vorher sie umzubringen oder Experimente mit ihr zu machen? Rituale, was auch immer ihr von euch gegeben habt, mit ihr zu machen? Also für mich sah sie, gut, ich habe sie jetzt länger nicht gesehen, aber ihr müsst sie ja noch kürzlich gesehen haben. Und auch die Zuschauer hier im versammelten Rund. Also ich würde sagen, sie hat einen sehr unversehrten Eindruck gemacht. Wer weiß, was ihr mit ihr gemacht habt. Außerdem war sie
0: zuvor noch unter der Obhut unserer hier verletzten Soldatin, die ihr verletzt
1: habt. Also das, denn? das finden die Leute übrigens echt nicht cool auf ihre Ich würde eher die Behauptung aufstellen, dass Frau Botiris hier Inares gegen ihren Willen verschletten wollte. Das, was uns eigentlich vorgeworfen wurde. Und sich kriegerisch uns gegenüber verhalten hat.
0: Ich habe hier nur Befehle befolgt. Ja. Das
3: Befehle ja nicht zur Sache. Befehle, uns zu töten, gegen die wir uns gewehrt haben. Äh, was man uns ja wohl nicht zum, zur Anklage lasten kann. Nun, diese
0: Befehle scheinen ja Hand und Fuß gehabt zu haben, wenn ich diesen Prozess hier so sehe. Man hätte euch schon damals töten sollen, noch bevor ihr die Chance hatte, diesen Sturm zu öffnen. Ja. Wisst ihr, gegen wie viele Untote ich schon kämpfen musste jetzt?
3: Ihr könnt froh sein, dass ihr nach meinen
1: Schießkünsten überhaupt noch Hand und Fuß habt. Ihr gebt
2: also zu, drauf.
1: dass ihr unbescholtene Bürger ohne Prozess einfach so dem Tode, Tode über, überurteilen möchtet? seerecht ich war Kommandantin. Aufgrund von welcher Basis? Ich habe Befehle bekommen.
4: Und wer hat euch die erteilt? Der Kapitän des Schiffs. Das Und für wen arbeitet der? Nur für die Schwarze Allianz. Und die wird befehligt von? Alarmfahrer. Zu denen auch unser werter Ankläger hier gehört, richtig? Eschboda
0: äh, der Stadt, ja. Worauf wollte ich hinaus?
4: Nun, das heißt doch, im Endeffekt hat er mit dazu beigetragen, die arme Inares da auf diesen Pfad zu geben, von dem wir sie, oder äh, die anderen sie entreißen mussten. Ihr klagt also die ganze Stadt an. So weit würde ich jetzt nicht gehen, <lacht> aber zumindest doch äh, euch. <lacht> Das lasse ich mir nicht weiter bieten. Ich habe
0: dargestellt, dass diese Gruppe hier über einen sehr, sehr schlechten Leumund verfügt, dass wir ihnen durchaus zutrauen können, bewusst diesen Sturm zerstört zu haben und so diese untote Plage auf unsere Meere losgelassen zu haben. Ich beantrage, dass sie in einem Seegefecht
4: in der Arena...
0: Zu Tode kommen.
4: Erstens, was ist ein Seegefecht in einer Arena? Zweitens, sind das doch alles nur Spekulationen? Ich habe diesen Sturm nie gesehen. Zeigt mir doch mal diesen Sturm, um den es da geht.
3: Also, ich würde ja gerne schon gegen diese Kommandantin
1: da in einem Seegefecht antreten. Also, Werter Herr Vorsprecher, ich habe es nicht so mit Namen. Wie heißt ihr noch gleich mit Nachnamen? Alessandra Malagrei, mein Name. Herr Malagrei. Sie haben diverse Zeugen aufgerufen und wenn ich mich recht entsinne, nachdem wir mit der Befragung ihrer Zeugen fertig waren, haben sich alle Aussagen, die zu euren Gunsten getroffen werden sollten, als haltlos erwiesen. Ich zähle noch mal auf, ihr habt
0: ein untotes Objekt mit euch geführt, ihr habt ein einen cool Kohlkopf. Kohlkopf. Das wurde nie genau anders bewiesen. Dann beweist es mir anders. Ich lasse euch einen Kohlkopf besorgen.
1: Wir haben die Aussage das eines war ein ganz Adligen, besonderer des Herrn von Schwanen. Reicht euch dies nicht? Dessen Aussage. Nicht. Ihr habt doch dieses Jüngchen gesehen. Dessen Aussage gegen das Wort einer völlig verängstigten und wahrscheinlich betrunkenen Schankmaid steht, die allein schon durch die große Anzahl der Zuschauer hier so beeinflusst ist. Dass, man ihre Aussage, dass ihre Aussage ebenfalls nicht viel mehr wert ist als der von euch zitierte Dreck unter den Stiefeln eurer Wachen. So, wollen wir weitermachen? Gut, also wir haben hier die Aussage eines
0: inkompetenten Jungen, der euch alles nach dem Mund plappert.
4: Nun wollt ihr jetzt das Alter von unserem Zeugen als Grund belegen, warum er nicht vertrauenswürdig ist? Er ist offensichtlich alt genug,
3: um eine ganze Reichstatt zu führen. Ein Graf zu
1: sein.
4: Eine Frau zu haben. Und, wenn ich mich da recht erinnere, äh, ihr habt doch selbst einen Schützling in einem Prozess aussagen lassen gegen Inaris erst letzte Woche. Er war auch nicht viel älter, er war jünger.
1: Zu dem nächsten Zeugen. Oder zu den nächsten Zeugen. Zum nächsten Anklagepunkt. Der nächste
0: Anklagepunkt nach, also, Paktiererei mit Untoten und Orks. Selbstverständlich Mord und Diebstahl, die euch schon auf diesen Weg gebracht haben. Das haben wir von einer unbescholtenen Bürgerin gehört. Dann natürlich die inhumanen Praktiken dieses Kurpfuschers da
1: vorne. Auch die haben sich als haltlos erwiesen. Genau.
3: Als
0: äh, ritterliche Tat, Genau. die gegen das Gesetz verstieß. Wir sehen hier ein Muster. Von haltlosen Anklagepunkten. <lacht> genau. Er dreht sich jetzt in Richtung Publikum. Um sich selbst, wie die ganze Zeit schon. <lacht> In Richtung Publikum. Ich glaube, wir sollten langsam zu einer Entscheidung kommen. Das glaube ich
1: auch. Verehrtes Publikum, ich bin mir sicher, ihr habt dieses durchtriebene Spiel bereits erkannt, was der Herr, Gerichtsvorsprecher oder wie auch immer er hieß, gar gleich einer Zirkusnummer durchgeführt hat. Er hat Zeugen aufgerufen, deren Aussagen nicht dem entsprochen haben, was er gerne gehört hätte. Und so versucht er, ihn das Wort im Mund umzudrehen, was er uns wiederum vorwirft.
4: Genau, und wenn ich mal auf den Punkt bringen darf, was denn überhaupt hinter unseren Abenteuern steckte. Wir haben euch den Finger wiedergebracht, dieses edle Artefakt der Voronskirche, das wäre nicht hier ohne uns. Wir haben scheinbar äh, einen Mörder gerichtet im Rahmen des Gesetzes, der schändlichst drei Menschen umgebracht hat. Wir haben eine Stadt befreit von Orks, wir haben äh, einen, einen armen Wirt, die Geschichte hat, er, hat sie gar nicht erzählt, die Frau Xenophera, einen armen Wirt befreit, der in seiner eigenen Herberge gefangen war. Wir haben äh, eine schändliche Hexe besiegt. Auch das will nicht unerwähnt bleiben.
1: Wir haben ein, arme, eingekerkerte, kranke Aussätzige, nicht wir, aber unser wie ihn, ihr ihn eben als Kopf der Bande bezeichnet hat, Unser werter Herr Krautzon hat äh, Aussätzige geheilt.
4: Wir haben ein Dorf befreit. Der Herr Zeuge, den sehe ich hier nirgends.
0: Welchen Zeugen hättet ihr denn gerne noch gesehen, um eure Untaten weiter auszuschmücken?
4: Nun, wir hatten da einen guten Bekannten, einen älteren Herrn mit einem Esel.
0: Ein älterer Herr mit Esel. Auf diesem Niveau bewegen wir uns also. Es geht
1: ja nicht um die Aussage des Esels, <lacht> sondern des Mannes.
4: Auch wenn er da sicherlich einen
2: Esel
1: beizutragen hätte. Wahrscheinlich sie an mehr erinnern kann als... Tönne.
0: Also, Volk von Alanfa entscheidet. Er zeigt jetzt auf die Richterin. Die schaut sich um. Nickt einmal kurz und zuckt dann im Endeffekt nur mit einer Hand so ein bisschen. Woraufhin, woraufhin die Abdeckung des Dach, dieser ähm, der Arena, das Sonnendach, was dazu geführt hat, dass sie nur an einer Stelle beschienen wurde, sich öffnet und mit einem relativ schnellen so, so ein Rund und gleichzeitig die Fakten losgehen, sodass jetzt alle im gleichen Licht sind. Daran könnt ihr auch sehen, dass sowohl eure Gönnerin, hier war eine Paligan, als auch ihre Widersacherin, eure Feindin vielleicht, die Grande Florio anwesend sind. Dazu noch einige weitere. Und dass das Volk ziemlich durchsetzt ist mit recht edel gekleideten Leuten. Also scheinbar kostet es auch ein bisschen, was hier reinzukommen. Bis auf so ein paar Ränge, die vielleicht die Stehtribüne sind, man Nach dieser Geste sitzt die Richterin dort, entscheidet euch, wer gibt der Anklage statt? Und auf der Seite der Florio bricht ein Jubel aus, wird rumgebrüllt. Manche Leute schauen sich auch erstmal um, fangen dann an mitzubrüllen. Ich zeig dem so einen versteckten Klick immer. <lacht> wer plädiert für die Angeklagten? Und auf, der jetzt scheinbar, also man hat es am Anfang schon so ein bisschen immer mal gehört, aber jetzt relativ klar auf der anderen Seite wird auch durchaus jubel. Äh, wird euch durchaus jubel zuteil. Allerdings sieht das, also es wirkt ziemlich gleich, ziemlich nach Gleichstand. Eine Entscheidung. Und in dem Moment steht eure Gönnerin auf, bevor das hier in einen Bürgerkrieg ausartet, so wie diese aufgestachelte Masse dort vorne wirkt. Hohes Gericht, ich schlage vor, den Angeklagten die Möglichkeit zur Wiedergutmachung zu geben. Statt sie als Spektakel für die Massen zu Tode kämpfen zu lassen, gebt ihnen doch ein Schiff und lasst sie auf die Inseln fahren, um diesen Sturm wieder einzuschalten. Sollten sie nicht in der Lage dazu sein, ist ja bewiesen, dass sie unschuldig sind, dann können sie ziehen.
1: Und? Wenn wir den Sturm wieder anschalten, dann kommen wir zurück und kämpfen dann hier in der Arena zu Tode.
4: Und dann sind wir Helden, weil wir die Plage beseitigt haben, die über die Meere fährt.
1: Also win-win. Oluak. Gew äh, gewonnen und gewonnen.
4: L lass die Frau mal machen, Haltung. Okay.
0: Die Richterin schaut ein bisschen und die ähm, andere Seite ist schon so drauf und dran aufzustehen und die Messer zu ziehen. Also es wirkt irgendwie sehr, sehr abgekatert, das Ganze. Dann seht ihr aber, wie die eure Gegnerin sozusagen, Grande Florio, auch nur so mit drei Fingern abwinkt. Es beruhigt sich auf der anderen Seite. Ein akzeptabler Vorschlag. Und in der Mitte vor euch steht der Avesander so, hä? <lacht> Dann sei es so. Ihr werdet aus der Arena geführt und direkt unten trifft Inares auf euch, die scheinbar von hinter irgendwelchen Katakomben sonst wie was zugeguckt hat. Na, das ist doch besser gelaufen, als wir dachten. Wisst ihr, wie viel Bestechungsgeld in die Verhandlung
1: geflossen ist?
2: Wahrscheinlich von beiden Seiten.
1: Du bist jetzt mal ganz ruhig, ja? Ich muss mich so konzentrieren, dass mir nicht die Hand ausrutscht. Ich sag's, wegen dir sitzen wir hier in diesem Schlamassel überhaupt. Aber du wolltest doch sowieso noch
4: zurück und mit dem diskutieren über deinen Seetang. Da hat sie recht, Aldrin. Aber nicht... Mit einer Armee, die wir bekommen? Mit einem
1: Schiff? Ja, von der Armee hat sie nichts gesagt. Aber ein Schiff. Aber die Erwartungshaltung... Natürlich will ich mein Gold zurück, aber ich hätte gerne lieber nicht mit großem Tara wäre ich angerückt, sondern lieber so, wie ich das immer mache. klein heimlich nachts durch ein Fenster mit einem Dolch am Hals und dann regelt sich das viel besser.
4: Vielleicht reden wir darüber, wenn wir aus der Arena raus sind, aber...
1: Ja. hallo Inaris. <lacht> Ja, hallo Inarius. <lacht> hallo. Wie gesagt, das ist
0: doch echt super gelaufen für Ausländer. Ach so. Für Ausländer. Ja, die werden sonst eigentlich meistens direkt, also wir lassen das mit der Verhandlung. Das große Tram-Tam war, glaube ich, nur
4: dafür da, dass, dass irgendwie es irgendwie aussieht, als, als würde was gemacht. Wie das immer so ist. Aber äh, ja, das heißt, wir machen jetzt was? Wir müssen jetzt diesen Sturm wieder anmachen?
3: Ja. da probieren wir mal, ne? Also.
4: Ich muss da mal was lesen gehen.
1: Okay. Ich hätte da noch ein Anliegen. Ja? Ich will meinen Scheißmantel zurückhaben. Ja. Äh, der liegt bestimmt noch auf der Insel, oder? Und meinen Hammer. Den hat dieser Scherzkeks da vorne.
0: Aber Sander. Ja, ich, ich werde mal fragen, was, was sich da machen lässt mit euren Sachen.
4: Aber wie zur Hölle sollen wir denn einen Sturm wieder an... Binja, weißt du, wie wir einen Sturm wieder anmachen?
2: Nein, aber ich habe noch einen Termin. Wieso hast du jetzt einen Termin?
4: Meine Güte. Gut, was machen wir dann?
1: Das, was wir immer machen.
4: Guter Plan.
2: Gut, Jinx, die anderen sind wir jetzt auch endlich los. Du kennst den Weg und ich folge dir. Dann auf geht's.
0: Auf dem Weg durch die Stadt, geführt von ihrer Katze, kam Binja zuerst durch die Hafenviertel, dann durch die besseren Viertel, um schließlich in die guten Villenviertel am Hang des Vulkans von Al-Anfa hinaufzusteigen. Umgeben von allem möglichen Prunk auf gepflasterten Straßen mit Bürgersteigen, auf denen reiche Granden und Grandinnen flanierten, sah sie ein bisschen merkwürdig aus, aber wurde nicht weiter beachtet. Nach einiger Zeit, fast ganz oben, kurz vor der Stadt des Schweigens, schon da, wo andere Fürstinnen und Fürsten ihre Stadtpalais hatten, wo irgendwelche Botschafter wohnten und ähnliches blieb Jinx vor einem Tor, einem schmiedeeisernen Tor mit einem güldenen Wappenschild darauf stehen, hinter dem sich hinter einer Mauer ein völlig verwilderter, zugewucherter Garten erstreckte, der sich auch über die ziemlich riesige villa die in der mitte des gartens stand erstreckte das obergeschoss war eingestürzt und durch die fensterlöcher konnte man Pflanzenwuchern sehen einige affen und sogar vögel schienen hier zu wohnen sprangen umher saßen in den fenstern es war ein gekreisch und geschrei fast wie im dschungel und das mitten in der stadt
2: Okay, Jinx, bist du sicher, dass wir richtig sind? Er bestätigt das. Super. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze nicht ein bisschen illusionistisch over the top ist. Was ich gerne überprüfen würde? Gerne. Ha! Geschafft.
0: Du siehst, dass vom Garten vor dem Haus eine magische Aura ausgeht. Aber es wirkt nicht so, als wäre da irgendwie eine Illusion oder sowas, sondern es wirkt mehr, als wäre auf dem Boden, vielleicht im Boden oder so, irgendetwas magisch.
2: Vielleicht eine Tür oder Falle. Ja. Ich würde einfach mal ähm, das Tor aufmachen.
0: Mit einem gotzerwärmlichen Quietschen, aber trotzdem leichtgängig, öffnet sich dieses große schmiedeeiserne Tor. Und ihr beide? schlüpft da hinein. Es ist, wie gesagt, fast Dschungel.
2: Gut, ich mache die Tür hinter mir wieder zu, das ist höflich. Ähm, und dann würde ich mal vorsichtig näher zu dem merkwürdig schimmernden Fleck auf dem Boden gehen.
0: Es ist tatsächlich ziemlich viel. Also 10 Meter Breite vor dem Haus, das Haus hat vielleicht 15 Meter Breite mhm. und eine Tiefe von auch 8 Metern, die Mal stärker, mal weniger stark schimmert.
2: Okay, aber es ist auf dem Boden, nicht ähm, in der Luft.
0: Es ist nicht in der Luft, es ist eher so auf dem Boden und teilweise darunter.
2: Kann ich es anfassen? Also wenn ich den Boden ganz vorsichtig berühre, der schimmert.
0: Das, also du hast kein Gespür von irgendwie, dass irgendwas britzeln würde oder so, hm. sondern ja... Du hast eher das Gefühl, dass du noch gar nicht noch gar nicht so richtig dran kommst. Also dass da irgendwie das unter der Erde ist vielleicht.
2: Aha, aha. Ja, ich habe jetzt keinen äh, wie auch immer gearteten Klappspaten dabei. Manche Leute klopfen. Ich klopfe jetzt mal auf die Erde.
0: Ja, du klopfst in diesen etwas feuchten Boden. Und du siehst, dass sich einer der etwas stärkeren Flecken ein bisschen bewegt. In Richtung einer Ecke dieses Feldes, und zwar der vorderen linken Ecke dieses Feldes, in dem überall irgendwie Magie herrscht.
2: Dann gehe ich da auch mal hin.
0: Mach mal eine Sinnenschärfeprobe.
2: Okay, gerade so.
0: Du bemerkst noch ganz knapp, gerade rechtzeitig, dass sich vor deinen nackten Füßen der Boden auftut. Scheinbar war das... Hm, also ist da eine, eine Platte irgendwie die sich zu, also etwas nach unten schiebt und dann zur Seite. Steinerne Platte, auf der aber Erde liegt. Und vor dir fährt relativ langsam. Also in dem Moment, wo die Platte zur Seite geht, siehst du schon so ein bisschen so schütteres Haar. Langsam eine na, Person will man da fast nicht mehr sagen. Also es sind die Überreste einer Person. Nach oben auf einer 2x2 Meter großen Platte, die sich eben als Aufzug herausstellt. Und dieser Zombie hat aber ein unfassbar feines Livret an. Also ein, goldene, ein goldenes Wams, ähm, darunter eine, ein bauschiges blaues Seidenhemd, eine feine Pluderhose, feinste Schuhe aus feinem Leder und auch Handschuhe. Die aber teilweise auch leer zu sein scheinen. Also irgendwie fehlen dem Finger. Und die Augen sind komplett milchig. Der scheint also schon ein bisschen länger hier zu stehen. Und mit so einem Zeigt er dir dich, also zeigt er auf den Boden vor sich, neben sich. So im Sinne von: treten sie hier hin.
2: Okay, ich bin etwas skeptisch, aber äh, ich habe ja meinen Stock und Jinx dabei. Also ähm, trete ich auf den Aufzug. Und lass mich ähm, dann nach unten bringen.
0: Ja, der Zombie stapft zweimal langsamer, als man es vielleicht erwarten würde, mit dem Fuß auf. Ein und Wunder, Platte...
2: dass er nicht umfällt dabei.
0: <lacht> Tatsächlich. Und die Platte fängt langsam an, wieder herabzusinken. Und neben einem recht widerlichen Geruch nach Tod und Verwesung schiebt sich so langsam eine Höhle in dein Sichtfeld, die scheinbar teilweise natürlich, teilweise aus dem Fels getrieben, ein, ein ganzes Labor beherbergt. 8x10 also Meter, an manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen Stellen ein bisschen weniger, es gibt keine geraden Wände. Und dieses ganze Labor ist voll mit allem möglichen nekromantischen Zeug. Also da steht ein Skelett, was so ein Buch hält, und sich so zusammenkrümmt, damit man dann halt vernünftig lesen kann. An einer Stelle, in einer anderen Stelle ist ein Gerüst mit ähm, so einem ja, Gestell, wo man Teile irgendwie dran machen kann, sodass man über vier Meter großes Ding zusammenschrauben kann, kann um das dann vielleicht zu erwecken oder was auch immer. In der Mitte sind zwei Sektionstische mit Leichen drauf und Abschluss, aber die Leichen sehen auch schon längst nicht mehr so gut aus. Es hätte da länger keiner mehr dran gearbeitet. Und du fährst halt in einer Ecke runter und merkst, wenn du dich so umguckst, dass du eben nicht runterfährst, wie man das vielleicht erwarten würde, so an einem Seilzug oder so, sondern dass da einfach ein Loch im Boden ist, in dem ein Skelett, also Skelettbeine stehen, die einfach immer am Knie nochmal die. Einen oberschenkel bekommen haben so also dass das halt einfach ziemlich lange faltbare beine sind die dieses diese platte halten ja an, in einer leseecke sozusagen steht an einem relativ großen arbeitstisch die dich eingeladen hat nämlich xenophera salpicon und füttert gerade einen raben der auch nicht mehr ganz so gesund aussieht und der frisst kleine Insektenstückchen irgendwie und nimmt die zu sich und krächzt immer mal wieder. Aber dieses Krächzen ist nicht mehr so, wie es vielleicht bei einem Raben wäre, wenn der noch ganz frisch spielt. Oder so. Irgendwas ist da schon ein bisschen hin.
2: Ja, ich, äh, ich verziehe mein Gesicht, weil Nekromantie ist dann auch äh, unter Hexen, glaube ich, nicht ähm, unbedingt die angesehenste Richtung. Aber ich denke mir so bei mir... Dass das vermutlich äh, im Moment ganz äh, nützlich sein könnte.
0: Ah. Frau Gambleff und Jinx. Gut, dass du sie hergebracht hast. Hereinspritzen.
2: Frau Salpikon, vielen lieben Dank für Ihre Einladung. Ich habe halt eben den besten Kater. Ja.
0: Wenn Sie ihn länger behalten wollen, als die Biologie zulässt, melden Sie sich. Bestimmt. Sie wollen jetzt ein, äh, eine Expedition auf diese Inseln starten? Ich hätte da ein Angebot.
2: Ein Angebot?
0: Nun, Sie erinnern sich doch bestimmt an den einen oder anderen blauen Stein, der zu Staub zerfiel.
2: Da haben Sie recht, meine Erinnerungen sind vortrefflich.
0: Ich könnte Ihnen einige Informationen darüber geben, wenn Sie etwas für mich tun.
2: Was wollen Sie als Gegenleistung?
0: Nun, wie Sie vielleicht wissen, experimentiere ich mit diesem und jenem, um den Tod zu überlisten.
2: Das kann man so nennen?
0: Ja, funktioniert recht gut. Sehen Sie, das hier hier vorne dient diesem Gebäude jetzt schon seit 220 Jahren. Sie zeigt so auf diesen Livrierten. Schön. Sogar Bewusstseinsteile haben sich noch erhalten. Haben Sie gemerkt, wie er zuvorkommend war? Das ist ein großer Schritt. Wow. Nun, für meine Forschungen wäre einer dieser Steine oder vielleicht auch sein
2: Pulver
0: äußerst
2: hilfreich. Okay.
0: Wäre okay. es vielleicht möglich, wenn Sie mir zukommen lassen würden? Ich könnte Ihnen einige Informationen geben, die Ihnen bestimmt helfen
2: werden. Wir können bestimmt sehen, was sich da machen lässt. Sehr gut.
0: Nun, haben Sie etwas zu schreiben oder wollen Sie etwas von mir? Es könnte hilfreich sein, sich das hier genau zu merken. Ich habe nämlich Forschungen über diese Steine angestellt. Etwas davon kann ich Ihnen jetzt schon zukommen lassen. Das
2: Schreibzeug habe ich bei mir.
0: Nun denn. Die Insel, auf die sie zu fahren gedenken, ist eine ehemalige Kolonie des Mittelreichs. Einige Jahre war es eine recht florierende kleine Insel, Inselgruppe, die Tabak und einige andere Waren des Südens herstellte und sie tatsächlich über einen kleinen Zwischenstopp in Kannemünde tatsächlich nach Norden brachte. Dann aber erschien ein... Neuer Gouverneur. Mit neuem Stab. Einigen mhm. ambitionierten Zaubern, Die scheinbar Experimente gemacht haben. Vorher war einer von ihnen in den Trollzacken gewesen. Die andere nahe des Koschgebirges. In einem kleinen Dorf. In Greifenfurt hatte man einen von ihnen gesehen. Das könnte ihnen helfen, die Orte. Du erinnerst dich, halt, Das sind genau die Orte, an denen ihr blaue Steine gefunden habt.
2: Da klingelt was.
0: Also, wir werden jetzt wahrscheinlich in die Höhle des Löwen gehen, in die das Zentrum dieser Magie. Aufregend. Falls ihr mir wirklich so einen Stein besorgen könnt, bin ich bereit, noch einige Informationen mehr zu teilen. Nicht einfach so. Seid ihr bereit mir bei eurer Gottheit Saturia, glaube ich, zu schwören, dass ihr mir zumindest den Staub eines dieser Steine geben werdet.
2: Ähm, ich werde zumindest schwören können, dass ich alles versuchen werde, um eben zumindest ein bisschen des Staubs oder Steins zukommen zu lassen. Die letzten Begegnungen haben sich als sehr äh, instabil erwiesen.
0: Oh, ich weiß, ich habe bereits versucht, einen anderen Stein wieder in seine ursprüngliche Form zurückzubringen. Doch mein Stümper von Lehrling hat es verbockt. Kommt her. Ich habe hier bestimmt noch irgendein Echstenwerk, auf das ihr schwören könnt. Und sie geht so durch ähm, ihre Bücher, alle möglichen, wirklich also äh, ziemlich ziemlich illustre Bibliothek, gerade mit Büchern, die du eher so äh, aus Erzählungen kennst oder vielleicht als verboten oder was in die Richtung, also alles irgendwie nicht so, nichts, was du der Polizei von Al-Anfa zukommen lassen solltest und nimmt dann ein Buch heraus, in, auf dem wirklich nur irgendwas von Hexenmythen oder so steht, so ein dicker Foliant, knallt ihn vor sich auf dem Tisch, woraufhin der Rabe so ein bisschen protestiert.
2: Ah ja, das wird wohl genügen müssen. Nun okay. denn? Ich lege meine Hand auf das Buch, Jing springt auf meine Schulter und ich ähm, wiederhole meinen Schwur. Ich, bin ja Gumplev, schwöre, dass ich einiges versuchen werde, um zumindest einen Teil des Staubs oder Steins an Xenophera Sali Salfikon übermittelt zu können. Das klingt gut. Das müsste reichen.
0: Hm. Sie nimmt das Buch zurück. Naja, besser als nichts. Wenn ihr gar nicht zurückkommt, dann habe ich auch nichts davon. Außerdem habt ihr mir meinen unfähigen Lehrling gegeben. <lacht> Zumindest zum Auskehren kann man. Also dann, es gibt insgesamt sieben Steine. Sieben. Insgesamt sieben. Das habe ich herausgefunden. Ich weiß nicht, ich habe einen Zerstörten akquirieren können. Wie viele ihr habt, weiß ich nicht, aber der Rest muss auf dieser Insel sein. Der Gouverneur dieser Insel war ein Graf. Nach dem Krieg wurde er auf die Insel kommandiert, hatte gar keine Zeit mehr, zu seinem Schloss zurückzukehren. Und ist direkt mit seinen Adjutanten, die er im Krieg kennengelernt hatte, diesen beiden, einer Objektmagierin und, und jemandem von meiner Zunft, <lacht> direkt nach Süden gegangen. Mhm. Scheinbar hat irgendwas, wahrscheinlich eure Aktionen in den Trollzacken, sie erweckt, obwohl sie jahrhundertelang geschlafen haben, denn... Nur einen Monat und einen Tag, nachdem der Graf dort unten ankam, verschwanden die Inseln. Keine Expedition ist je zurückgekommen.
2: Das ist interessant.
0: Ach, und wenn sie dort auf Untote treffen, seien sie nicht zu unhöflich denen gegenüber. Und vielleicht ist nicht jeder Untot, der einfach <lacht> aussieht, als wäre er mit dem falschen Plan.
2: Damit könntest du dich ja auskennen. Wie kann man sie denn erreichen?
0: Ich werde eure Expedition mit Interesse verfolgen und ich denke, ich werde euch hier am Hafen erwarten, wenn ihr wieder zurückkehrt. Solltet ihr nicht zurückkehren innerhalb von einem Monat und einem Tag, dann müsst ihr eben nach Brabak kommen. Ich habe auch Verpflichtungen. Lästig.
2: Gut, ich weiß ja nicht, wie zuverlässig die Post äh, sie findet, aber das wird sie schon regeln lassen.
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich einem Boten so etwas Gefährliches wie diesen Staub anvertrauen würde. Oder gleich einen ganzen Stein. Hinterher. Hinter noch untot. Sie wedelt so ein bisschen mit den Händen vor deinem Gesicht rum. Ganz widerlich. Hat so ewig lange Finger.
2: Ich bin auch sehr begeistert, hier zu sein. Nun,
3: das war's jetzt
0: geht und besiegt dieses zauberer und diesen komischen Gouverneur. Bringt mir meinen Stein.
2: Gut, danke für den Tee und die Informationen.
0: Welcher Tee?
2: Genau den Tee. Ich drehe mich um und gehe zum Aufzug.
0: Der Zombie steht vor dem Aufzug und macht äh", zeigt so dahin. Vergesst eins nicht. Und sie wirft so einen Dolch in ihrer Hand einmal hoch und der landet neben dir im Boden. Geweihte Waffen gegen Untote. Und dann fährt der Aufzug rauf und du siehst, dieser Dolch ist ein schwarzer Dolch mit dem zerbrochenen Rad als Knauf, das das Boron-Symbol, das Symbol des Totengottes ist. Ja, du stehst wieder im Garten.
2: Sowohl, Jinx, als auch Wir schütteln uns erstmal. Ugh. Ich hasse ich ähm, streiche mir allen imaginären oder nicht imaginären Staub von den Kleidungen und Schultern und wir suchen wohl später zuerst nochmal ein Badehaus auf. Ugh. Das äh, das war doch äh, recht aufschlussreich, nicht Jinx.
0: Wenige Stunden später. Gerade geht die Sonne hinter dem Koloss von Alan unter als ein kleines Segel die Beine dieser Statue passiert. Auf der Schaluppe, zu der dieses Segel gehört, werden von einer missmutigen Mannschaft vier Passagiere und eine Katze transportiert. Sie brechen auf in ein neues Abenteuer. Es ist ja ein geradezu filmisches Ende jetzt. In Staffel 9 geht's spannend weiter. Allerdings, Müssen wir da noch mal ein bisschen schauen, denn ihr werdet alle die Nachrichten gelesen haben. Wir werden nicht wieder monatelang Pause machen, sondern sind gerade dabei, es irgendwie technisch möglich zu machen, dass ihr weiterhin das Heldenpicknick hören könnt. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, 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 vielen Dank dafür, dass ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt, denn... Dadurch haben wir die Möglichkeit, die ganze Technik zu kaufen, die Lizenzen zu kaufen, die wir jetzt an Programmen und auch eben wirklich physischer Technik brauchen, um diese Aufnahmen zu machen. Diesen Monat kommt auch noch was für euch, die ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt, denn wir hatten im Sommer durchaus einiges an Gelegenheiten, Aufnahmen zu machen und können jetzt die Früchte dieser Arbeit ernten, denn unsere Crew im Schnitt hat sich um einiges erweitert. Auch an diese vielen vielen Dank, das heißt ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und falls ihr noch nicht bei Patreon und Steady dabei seid, dann schaut doch mal vorbei, denn es ist jetzt wirklich einiges unterwegs. Nun aber zu persönlichem Dank, denn euch die ihr uns unterstützt, erwähnen wir selbstverständlich auch. Susanne, Lars, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian, Isabel, Merylwen, Leonie. Fuba, RNGs, Patarchus, den Steam Tinkerer und Jakob. Und nicht zu vergessen, Thomas. Und als kleinen Rauschmeißer, als Ende sozusagen, möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ihr unbedingt nochmal an den Anfang vom Feed scrollen solltet, denn vor zwei Wochen kam ja unsere Sonderfolge binara raus. Unsere Folge 0 oder minus 1 oder. Folge für ganz vorne im Feed oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Unser Einstieg also, wo wir mal so richtig auf die Kacke gehauen haben und in vier Minuten euch zeigen, was wir alles mittlerweile hörspieltechnisch drauf haben. Hört da rein, hört das auf jeden Fall mit Kopfhörern, denn ihr werdet so viel mehr mitbekommen. Ihr könnt so viele Kleinigkeiten raushören. Das ist super spannend und ähm, ja... Lasst uns auf jeden Fall gerne Feedback zur ganzen Staffel, wie immer, da an heldenpicknickerseitenwelt.de, bei Twitter und so weiter. Ihr kennt das Gelaber. Und lasst uns auch bitte, bitte Feedback zu Binyara da, denn die Folge war wirklich Aufwand und wir sind sehr stolz darauf und würden gerne, gerne wissen, was ihr davon haltet. Auch, was ihr noch konstruktiverweise verbessern wollen würdet, denn vielleicht haben wir irgendwas überhört oder übersehen und dann möchten wir es beim nächsten Mal besser machen. Bis dahin seien die Zwölfe mit euch.
4: Ein Moment. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Einen ganz besonderen Dank müssen wir nämlich noch aussprechen. Und zwar an Julian Mann. Er ist unser Komponist beim Klappkatapult. Ihr kennt ihn vielleicht von den magischen Reisen des Herrn Alexander oder dem Hörspiel-Podcast Die Diesseitigen oder von unserer neuen Heldenpicknick Folge 0, Binjara. Und er war so freundlich, dass er uns ein neues Heldenpicknick-Theme komponiert und arrangiert hat. Das Intro davon habt ihr gerade schon kurz gehört. Ganz am Ende, ihr könnt ja mal schauen, ob ihr es erkannt habt. Das eigentliche Intro wird dann Staffel 9 einleiten. Wir freuen uns riesig und müssen das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende. Macht's gut, seien die Zwölfe mit euch.